Bonjour, vous êtes sur BacFM 106.1, c'est l'heure de My Manga Academia, l'émission 100% manga présentée par Oriane. Donc euh, aujourd'hui, nous allons faire une petite émission hein, beaucoup plus classique que ce que j'ai pu faire pour les dernières. Je vais vous présenter uniquement un seul manga. Euh, pour revenir à Full Metal Alchemist, en fait, je me suis rendu compte qu'écrire une émission euh, bah, sur un animé que je n'avais pas terminé de voir et de comparer aussi, parce que bah, du coup, il y en a deux... Euh, bah, c'était beaucoup plus compliqué que ce que je pensais donc euh, j'ai préféré me laisser un peu de temps pour l'écrire et pour vous proposer quelque chose de qualitatif et donc cette émission-là sortira pour le mois de février donc pour en revenir à notre émission d'aujourd'hui euh, j'aimerais vous présenter uniquement un seul manga et on va faire un petit peu le tour sur les personnages, sur l'histoire, etc euh, donc ce manga il s'appelle Navi Yela donc euh, c'est un manga qui est issu d'une histoire coréenne donc, euh, qui est sortie sur Netflix à la base euh, donc c'est un genre de K-drama donc pour ce, cette œuvre-là, on est plus sur du manois pour être honnête, donc il est en six tomes et pour le coup c'est une histoire que j'ai particulièrement appréciée et même que j'ai trouvé, bah, honnêtement c'est mon top 5 pour cette année. Donc nous allons commencer par l'histoire, donc nous suivons euh, eh bien, un, un vieux monsieur, on va dire ça comme ça, euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup, enfin c'est un septuagénaire pour être honnête, euh, il est à la retraite et pourtant il continue à enchaîner les petit boulot, euh, il s'appelle Shim Dukchul. Donc euh, c'est un vieux monsieur qui a une famille qui, pour la vision coréenne, a plutôt bien réussi sa vie. Euh, pourtant, en fait, s'il continue à faire ses petits boulots alors qu'il bah, n'a absolument pas besoin de le faire, euh, c'est d'une pour pouvoir continuer à lier, euh, à avoir du lien social, euh, notamment avec les jeunes, alors entre guillemets, ils ont plutôt la trentaine avec qui ils travaillent, mais aussi bah, tout simplement pour pouvoir discuter, voir autre chose que bah, son fauteuil et sa femme quand il se lève le matin. Ce vieux monsieur, il a fait la guerre, entre autres, et en fait, il a un rêve qu'il aimerait pouvoir accomplir, ce serait devenir danseur de ballet. Le problème, c'est que vous, vous doutez bien qu'à l'âge de 70 ans, c'est quand même assez compliqué, rien que d'un point de vue musculaire. Mais aussi, euh, je vous rappelle qu'on est en Corée, et le problème, c'est qu'en Corée, bah, le regard des autres, comme au Japon d'ailleurs, hein, est très important, encore plus qu'en Europe, pour être honnête. Et donc... Euh, il doit passer outre ça pour pouvoir essayer bah, de réaliser euh, un de ses objectifs, à savoir devenir danseur de ballet. Donc euh, il va penser à ses rêves de jeunesse et il veut essayer. Donc il va se rendre dans une école de danse et il va expliquer qu'il veut s'entraîner, etc., qu'il veut essayer. Et euh, d'une, il va être jugé par l'entraîneur parce que, bah, pour être honnête avec vous, quand euh, ce monsieur arrive, quand Shim arrive, et bah, en fait, euh, l'entraîneur pense qu'il vient pour inscrire, par exemple, sa petite fille ou son petit-fils, c'est clairement ce qu'il lui dit. Et quand il apprend que c'est bah, la personne qu'il a en face de lui qui veut faire du ballet, pour lui, ça le choque et il essaye par tous les moyens euh, de le dissuader. Mais d'un autre côté, cet entraîneur trouve peut-être un intérêt pour ce monsieur. Euh, c'est qu'en fait, d'un autre côté, lui, il a un jeune, euh, un jeune gamin qui a 20 ans, qui s'appelle Lee Sharrock. Et il le connaît tout simplement parce que euh, sa mère, donc euh, euh, la mère de Lee, euh, eh bien, était avec lui euh, ben, quand il a appris à danser, etc., donc euh, à son école. Et il a pris ce gamin sous son aile, euh, tout simplement parce que ben, malheureusement, euh, son amie et la mère de ce gamin ben, est morte. Et donc, il souhaite euh, bah, tout simplement accompagner cet enfant, etc. Mais on apprend au fur et à mesure euh, que Lee n'est pas forcément un enfant très facile de base et aussi qu'il s'est blessé 
pour le début de l'histoire, on ne sait pas trop comment, mais euh, on apprend qu'il s'est blessé et que du coup, maintenant, c'est beaucoup plus compliqué de reprendre. Et aussi que Lee en fait un petit peu à sa tête, euh, qu'il n'a pas forcément envie de venir à tous les entraînements, euh, qu'il est assez trash aussi dans ses paroles par rapport à d'autres danseuses. Euh, c'est d'ailleurs ce qu'on voit lors de, des entraînements. Et en fait, il voit peut-être un intérêt euh, en Chine. Ce serait peut-être eh d'en faire son manager et en contrepartie, Shim aurait des cours gratuits de ballet et donc ça aurait peut-être un intérêt d'une pour cet enfant qui, bah, qui l'affectionne particulièrement et aussi pour bah, ce septuagénaire qui l'impressionne aussi. Et aussi, ça, enfin, il y a quand même cette, cette facette de se dire c'est quand même quelqu'un de très âgé qui veut faire du ballet et donc il aimerait quand même lui laisser sa chance. Donc en fait, cette histoire, euh, ben, tout simplement, c'est Shim qui va euh, voir en lit euh, ben, déjà sa jeunesse à lui. Et aussi, euh, ben, il voit certains caractères que ses enfants, dont deux de ses garçons d'ailleurs, euh, avaient tout simplement. Euh, donc Shim euh, va commencer à prendre des cours de danse. Il n'est pas forcément mauvais, en tout cas c'est plutôt pas mal pour son âge. Après, Lee est très trash aussi dans, dans ses mots, euh, mais ça ne décourage absolument pas Shim, qui continue encore et encore, qui s'entraîne. Euh, on le voit notamment, même quand il rentre chez lui, faire de la muscu, aller courir, etc. Et euh, ça, d'ailleurs, euh, ça impressionne beaucoup sa famille. Et d'ailleurs, en parlant de la dimension familiale, c'est d'ailleurs un petit problème qu'il va y avoir. On va l'explorer avec Shim et avec Lee, d'ailleurs. Euh, concernant Shim, le problème, euh, c'est qu'en fait, quand c'est un repas de famille, euh, sa femme vient de rentrer de l'hôpital parce qu'elle a été hospitalisée et en fait il va annoncer devant tout le monde donc devant ses petites filles euh, ses fils et sa femme qui veut faire du ballet il euh, y a son fils aîné qui va le prendre pour un fou qui va se dire que oui il a pété un plomb après que sa femme soit partie etc euh, et, et en fait là il lui annonce comme quoi bah, bah, sa mère est rentrée que maintenant c'est bon ça va bien se passer etc et donc euh, ils vont se prendre de tête sa femme va lui reprocher énormément parce que ben bah, elle elle vient de rentrer de l'hôpital euh, elle a envie de, de passer un bon moment avec ses enfants et elle prend ça plutôt pour des bêtises, des broutilles plutôt qu'autre chose. Et euh, en fait, c'est d'ailleurs cette sphère-là dont je voulais parler. Généralement, euh, en fait, la barrière, là, pour le coup, c'est pas tellement le physique, parce qu'il peut y arriver, ça se voit, mais c'est plutôt la famille, le regard que bah, ses enfants lui portent dessus, euh, et puis euh, d'ailleurs les critiques que sa femme peut lui faire, tout simplement. Il y a une scène, moi, qui m'a particulièrement touchée, pour être honnête, même si c'est simplement un dessin sur du papier, moi, personnellement, ça m'a beaucoup touchée. Euh, en fait, il va commander un costume de ballet, donc collant, etc., et il veut le montrer à sa femme et en fait son fils aîné est là et quand il va lui montrer, sa femme va lui clairement le bouder, on va dire ça comme ça en fait on a l'impression de voir, voir une petite gamine, euh, en fait elle va lui faire une crise parce que ben, son fils va partir extrêmement fâché et, euh, et elle, elle trouve que c'est un rêve de jeunesse justement et que ce rêve là ne peut pas être réalisé et lui, il va tenter de lui prouver le contraire euh, concernant Lee euh, lui, la sphère familiale est beaucoup plus tragique. Euh, il va perdre sa mère euh, assez jeune. En tout cas, de toute façon, euh, ça marque toujours de perdre un parent. Euh, là, il, il était adolescent, ça l'a énormément marqué. Et en fait, il faut savoir que ce gamin, en plus de la mort de sa mère, 
son père l'a toujours forcé à faire euh, du sport. Je ne dis pas que ce n'est pas bien d'inciter son enfant à faire du sport, c'est même très important de bouger, mais le forcer à faire certains sports. Ce n'est pas Lee qui choisissait, c'est-à-dire qu'il a fait euh, du football, il a fait euh, du rugby, euh, il me semble qu'il a également fait euh, du karaté, il a essayé le basket, et en fait, il n'y avait rien qui lui plaisait. Et puis d'ailleurs, les, les enfants, bah, on connaît un petit peu la mentalité des enfants à cet âge-là, euh, ils ont la moquerie très facile parce qu'ils enfin, n'ont pas forcément conscience des mots qu'ils emploient et donc lui il passe absolument pas des bons moments euh, et puis son père est, bah, en fait il sent qu'il est déçu de plus en plus alors que lui il fait de son mieux mais juste c'est pas un sport qui lui convient tout simplement il va continuer malgré tout à exercer euh, certains sports pour être honnête avec vous à un moment donné avant la mort de sa mère en tout cas il y va carrément plus et euh, il préfère aller voir tout simplement sa mère qui est à l'hôpital euh, il lui offre des fraises etc c'est euh, des moments très très magiques en fait dans le manga je trouve ça très touchant et en fait ça se moment là où sa mère va lui parler un petit peu du, du ballet en fait c'est surtout lui qui va engendrer la discussion, il a vu euh, eh bien, des, des danseuses etc à travers les vitrines et il trouve ça très élégant euh, même à un moment donné à la télé il va voir un, un danseur parce que pour lui c'était réservé qu'aux filles, on lui avait jamais expliqué que des hommes pouvaient le faire également et en fait c'est ce côté là que je trouvais très intéressant euh, on met en perspective cette vision très malheureusement c'est un peu le cas pour le Japon et pour la Corée très patriarcale euh, également très euh, en fait tout est tranché il y a les sports pour les filles les sports pour les garçons et on ne peut pas réellement mélanger euh, sous peine d'être ben, jugé tout simplement euh, mais lui pourtant il veut qu'on enfin il voudrait essayer donc il en parle à sa mère et en fait on comprend que sa mère avant de mourir on a parlé ben, à ce qui deviendra plus tard son coach, qui était un ami à elle, euh, de, ben, de lui, de lui dire que également euh, ben, son fils avait envie peut-être de faire de la danse, qu'il n'avait pas forcément envie de se lancer dedans, euh, pour la simple et bonne raison que ben, son mari était, euh, ne serait pas forcément d'accord avec, parce que pour lui c'était un sport de femme, point barre. Et effectivement, je trouvais ça très intéressant de, ben, de, de mettre ça en tout cas en valeur. Euh, Lee de toute façon va faire du ballet il va recontacter ce, ce coach un mois après le décès de sa mère pour essayer de voir un peu ce que ça peut donner euh, apparemment c'est un danseur extrêmement brillant euh, c'est un prodige de la danse tout simplement mais euh, pour autant il s'est blessé et il ne s'entraîne pas assez pour devenir euh, correctement il y a un autre aspect que je trouvais intéressant Lee si je ne me trompe pas approche de ses 21 ans et euh, en Corée, bah justement, à 21 ans, on doit partir faire son service militaire. Sauf que euh, si on est un sportif de haut niveau, et bah à ce moment-là, on est dispensé pour pouvoir continuer euh, bah, son œuvre, etc. Euh, et en fait, c'est ça dont son coach voudrait qu'il prenne conscience. Euh, en fait, lui, il ne veut pas que bah, ce ch'ti aille euh, bah, au service militaire, euh, tout simplement parce qu'il bah, a peur qu'il se blesse davantage et qu'il ne puisse plus jamais reprendre euh, euh, le ballet. Et puis, dans un autre sens... C'est régulièrement que malheureusement, il y a des enfants qui ne reviennent pas euh, parce qu'il y a eu un accident ou autre. Et il ne voudrait pas non plus qu'ils soient traumatisés par ce service-là parce que c'est assez différent du service militaire qu'on a pu connaître en France, par exemple. Euh, c'est assez dur, c'est très difficile et il a extrêmement peur qu'il ben, lui arrive quelque chose, tout simplement. Et euh, il voudrait que ben, Lee prenne conscience. Et donc, pour en revenir au présent de l'histoire, c'est pour ça qu'il accorde sa chance à Shim, tout simplement parce qu'il a envie que Lee devienne son professeur et que lui, en contrepartie, euh, ben, le gère un peu et euh, voit ce qui ne va pas, etc. Euh, on se rend compte également que Lee, en dehors du ballet, travaille à côté, il est livreur. 
D'ailleurs, ce qui va rendre complètement fou de rage son coach, parce qu'il voudrait qu'il s'intéresse uniquement euh, eh bien, à, à la danse. Et d'un autre côté, Shim, lui, il comprend parfaitement euh, ce que fait Lee. Euh, en fait, ça lui rappelle son fils. Euh, son fils, enfin, euh, on a un, un petit flashback. Son fils, lui, voulait tout simplement s'acheter une guitare. Et donc, en fait, il s'est mis à travailler et il se souvient que son fils aîné euh, avait crié sur son petit frère parce que, ben, en fait, il voulait pas qu'il travaille à côté de ses études, etc. Et euh, pour autant, en fait, Shim lui a très bien compris la réaction. Euh, C'est cette volonté d'être indépendant. En plus, il voit très bien que Lee s'entend pas très bien avec son père, qu'il a envie d'être indépendant. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait parce qu'il a un appartement à lui tout seul. Et en fait, on voit très bien qu'il a envie de se détacher complètement. Et Shim, lui, comprend et ne peut absolument pas lui en vouloir. Euh, et en fait on suit cette histoire au fur et à mesure donc Shim en fait a un petit carnet et il prend des notes euh, sur le retard que peut avoir euh, ben, son, son, ben, son nouveau professeur on va dire ça comme ça euh, il va voir également euh, s'il fait des siestes, s'il prend des pauses, s'il s'entraîne assez etc etc et en fait au fur et à mesure il y a quand même un lien qui va se créer entre les deux Lee à un moment donné va tomber malade et donc, euh, il va aller à son appartement, Shim, il va prendre soin de lui. Euh, Lee n'est pas forcément très d'accord avec ça, mais pourtant, il continue. Shim va même euh, faire ses livraisons pour euh, lui. Euh, il faut savoir que Shim était un ancien facteur, donc euh, du coup, il sait très bien conduire euh, eh bien, les engins que peut avoir, bah, notamment euh, les motos, les scooters, etc., que peut avoir euh, Lee pour faire ses livraisons. Lee euh, est, est assez gêné de voir ça, mais il compte. Il, en soi, on voit que, euh, que ça lui fait plaisir, entre guillemets, que quelqu'un s'intéresse un minimum à lui. Et le premier tome, en fait, se termine tout simplement avec Lee qui fait une dernière livraison derrière le dos de Shim. Et il va se retrouver face à des anciens camarades, des camarades de rugby, si je ne me trompe pas, euh, qui sont à deux doigts de, de, de le tabasser, c'est malheureux, mais c'est la vérité. Et Shim va intervenir, et c'est comme ça que se termine le premier tome. Je ne vous en dis pas plus pour l'histoire, pour vous laisser un petit peu de, de suspense. Euh, si j'ai décidé de vous présenter ce manga, c'est que je trouvais qu'il était euh, particulièrement émouvant. Euh, également, ce qui est pas mal, c'est que comme euh, ça vient d'un cadrama, si vous n'avez pas forcément envie de lire les six tomes, ce que je peux comprendre, et aussi un manoir, ça coûte beaucoup plus cher qu'un manga, euh, vous pouvez toujours voir la série sur Netflix qui est vraiment euh, très réaliste également. C'est avec des acteurs, c'est pas forcément la même chose que le dessin, mais en soi, euh, l'histoire est exactement la même. Euh, en fait, euh, moi ce que j'aime bien dans mes émissions, c'est aussi aborder euh, des problèmes de société. Euh, on avait fait ça avec euh, Oshinoko euh, par rapport aux idoles, euh, on avait fait ça également avec Demon Slayer, etc. Bah, moi ce que je trouvais intéressant, là c'est d'aborder euh, bah, le contexte familial, tout simplement euh, eh bien, en Corée. Ça permet aussi de faire un parallèle au Japon. Euh, c'est deux pays qui sont extrêmement différents, mais c'est vrai qu'ils se rejoignent sur certains aspects, dont la famille. Euh, la famille c'est très important d'une part et euh, de deux c'est beaucoup plus difficile en fait de se séparer, euh, ben, de se détacher de sa famille parce que déjà en France, en Europe c'est très compliqué, on va vous faire des réflexions, on va vous dire que vos parents, ben, ça reste vos parents, qu'on doit quand même leur parler etc. etc. En Corée euh, ben, c'est encore pire, euh, c'est des réflexions à longueur de journée et puis c'est même inconcevable en fait dans l'idée de la société de se séparer de sa famille, d'arrêter de leur parler etc. Et pourtant c'est ce que Lee fait. Il va être indépendant, etc. Pour continuer, euh, par rapport à la danse, euh, pour Lee, c'est quand même euh, assez révolutionnaire, entre guillemets, hein, euh, d'avoir euh, un garçon qui fait de la danse. Euh, c'est même, pour être honnête, une sorte de honte hein, pour la famille d'avoir quelqu'un qui fait de la danse, etc. Euh, bah, surtout un garçon. Une fille, à la limite, c'est même plutôt euh, un honneur. Euh, un garçon, c'est quand même... Euh, on préfère qu'il fasse du foot, du rugby ou autre, hein, d'ailleurs. Et... Euh, 
ça, en fait, ça permet d'aborder ces, ces thèmes-là. Et pour terminer, moi, ce que je trouvais le plus important dans, dans ce manga, euh, c'est plutôt euh, bah, pour Shim. Je trouve que c'est vraiment mignon que ça soit un, bah, un, un jeune papy, en fait, ça pourrait être le grand-père de n'importe qui, euh, bah, qui a 70 ans, qui continue à travailler. Ça aussi, c'est un aspect en Corée au Japon, les gens continuent à travailler tout simplement pour avoir euh, du lien social. Et puis aussi, euh, le système de retraite n'est pas forcément le même. Euh, là, pour le coup, c'est pas forcément euh, une question d'argent, c'est plutôt pour euh, continuer à se maintenir en forme, etc., euh, ce que je trouvais mignon, c'est qu'en en fait, il se remémore euh, des, euh, des rêves de jeunesse. Il y en a plein hein, qui arrivent. Et en fait, euh, il ne veut absolument pas avoir de regrets. Il veut essayer. Et euh, je trouvais ça mignon euh, de poursuivre un, un objectif, même si tout le monde n'y croit pas, même si ça va à l'encontre euh, de la pensée générale de, de la société. Euh, pour le coup, même si Noël est passé... Euh, je trouve que quand même, ça peut quand même être un très beau cadeau. Euh, c'est enfin, un manga qui peut être lu par euh, n'importe qui. Euh, même des, des enfants, pour être honnête, euh, peuvent le lire. Il n'y a pas réellement de scène de violence. Même au moment où euh, Lee s'apprête à se faire tabasser, on ne le voit pas en fait. Euh, on comprend un petit peu ce qui va se passer, mais ça en plus, il n'y a vraiment pas de scène très choquante. Donc c'est quand même un, un, un manoir qui est accessible pour n'importe qui, même pour des enfants, pour être honnête. Et je pense aussi que ça pourrait euh, bah, ouvrir leur conscience sur le monde et voir que ça ne se passe pas forcément de la même manière que ça soit en Corée ou, euh, ou en France ou dans un autre pays, tout simplement. Euh, donc ça va être la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de revenir tout simplement pour présenter un seul manga et pas simplement bah, un un animé, un manga très connu comme Demon Slayer, Full Metal Alchemist ou autre. Pour le mois prochain, promis, cette fois-ci, il y aura bien l'émission sur Full Metal Alchemist, sur les animés. J'ai quasiment terminé de l'écrire. Pour le coup, ça m'a pris énormément de temps, mais j'espère qu'elle vous plaira en tout cas. C'était My Manga Academia et restez à l'écoute de Back FM 106.1.